0: Hallo Lise en Kaya, we vieren deze week een hele toffe verjaardag. De vijftigste verjaardag van The Dark Side of the Moon, het beroemde album van Pink Floyd. Een van de belangrijkste, beste en populairste muziekalbums uit de geschiedenis van de rockmuziek. Dus ik dacht, hoe zouden jullie het vinden om daar opnieuw naar te luisteren? Onze keer af te vragen of dat nog steeds zo goed klinkt en waarom.
1: Ik ben Lise bonne well en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Ik neem jou even mee terug in de tijd. Het is maart 1973. Vier jaar geleden hebben Neil Armstrong en Buzz Aldrin voet op de maan gezet... En de maan ruikt volgens hen naar buskruid. Ineens is de maan populairder dan ooit. Oh, In Londen maken vier jonge gasten, vier jonge muzikanten er songs over. Ze heten Pink Floyd en staan op het punt om een album uit te brengen dat 50 jaar later vandaag dus nog altijd een absolute klassieker is. Ook al geloofde de band in het begin zelf helemaal niet dat hun best experimentele plaat zo succesvol kon worden, en slot gitarist David Gilmore zelfs een weddenschap af met de manager dat hun plaat nooit in de top 10 zou geraken. Nu, de Dark Side of the Moon, die je wel kent van op t-shirts zelfs met de iconische prisma- en regenboogstralen, is een plaat als een trip, recht naar de kosmos. En ze klinkt vandaag nog altijd even goed als toen. Wat maakt Dark Side of the Moon zo goed dat hij een van de best verkochte albums in de geschiedenis is en vandaag, een halve eeuw later, nog altijd zo relevant is? Ik spreek erover met een paar muzikanten en fans. Onder andere Dave Martijn, gitarist en toetsenist bij de Kortrijkse elektroband Goose. Die je wel kent van onder andere dit feestnummer, Sunrise. En hij leerde Pink Floyd kennen via zijn vader en zijn broer. In
2: 1994 kwam Pink Floyd naar Wechter. En zij ging, mijn broer en papa, gingen naar dat optreden, En hij mocht niet mee. Toen hij al te jong was. En zij kwam dan terug met een pet en een t-shirt. En ondertussen was ik al zo'n beetje aan het snuisteren in eigenlijk de cd's van mijn, van mijn oudere broer. En was dat mijn eerste prikkel echt met muziek. Ik had nooit een voeling gehad met muziek. Ik dacht, muziek is niets voor mij. Vooral door de saaie muzieklessen in school en de heel theoretische manier van les dat we kregen. En Pink Floyd was eigenlijk mijn eerste prikkel dat ik iets had van, wow, wat is dat?
1: Dark Side of the Moon is de eerste CD die hij zelf met zijn spaarcenten kocht. Anders had Goose misschien zelfs nooit bestaan.
2: Het is echt wel de start geweest van alles wat ik nu doe met muziek. Ik voelde wel direct van, wauw, dat is zo'n avontuurlijke, rijke wereld dan die vier mensen gemaakt hebben. Dat dat
3: iets is dat tijdloos is. Het is een beetje zoals een film van Hitchcock. Ik spreek er ook over met Gert Keunen. Waarbij dat de spanning heel lang weg blijft. En dan plots helemaal toeslaat. Hij
1: is socioloog, maakt elektronisch muziek.
3: In het vierde leerjaar begon ik gitaar te spelen. En geef les over popmuziek. Omdat ik David Gilmour wou nadoen. En begon ik de teksten van Waters te analyseren. En geleidelijk aan begint die plaat dan, dan te groeien. Maar ondertussen zit die muziek zo diep in mij dat ik, dat ik elke noot kan, kan meezingen. Waardoor dat ik die plaat bijna nooit meer opzet.
1: We spreken ook met Jeroen Doe. Die vooral fan
4: is geworden sinds het album De Wal. Ook door mijn leeftijd. Ik ben van 68, dus ik heb De Wal nog echt weten uitbrengen. en op de radio komen en alle aandacht krijgen die het kreeg. Hij is muzikoloog, maakt hedendaags muziek en geeft ook les over popmuziek. En ik kwam enorm sterk binnen. Ik ben sindsdien altijd fan gebleven van dat album. Wie nog fan is, is Chris van Naal.
5: Als je bekijkt wat er nu nog steeds allemaal in de wereld gebeurt, en soms verergert.
1: Gitarist bij Soul Sister en leider van Belgische Pink Floyd tribute band Floyd Matters.
5: Dan denk ik dat die, die plaat nog echt wel uh, heel relevant is. Ja. Ondanks haar leeftijd van 50 jaar.
1: En we spreken ook met onze cultuurdirecteur Peter van Tighem. Welkom bij Radar. 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 Peter van Tiem, redacteur bij De Standaard. Herinner je je dat nog, dat moment dat dat album uitkwam?
0: Zeer goed, omdat ik zat toen in het begin van het middelbaar onderwijs. Uh -huh. Ik was net geïnteresseerd in muziek, maar er gebeurde iets magisch, want wij hadden in dat eerste jaar van het middelbaar onderwijs lessen muziek. En dat was altijd klassieke muziek en dat was verschrikkelijk saai. En die lessen waren een bende. Maar op een dag kwam die leraar af met Dark Side of the Moon. Met een hele muzikale analyse daarvan die we moesten volgen. En dat was de eerste muziekles waar iedereen op het puntje van zijn stoel zat te luisteren. Dat <lacht> kan ik was inbeelden? Bijzonder, een inbeelden. Dat een, een soort revolutie in die... En dat was een fantastisch album, eigenlijk, vonden wij allemaal. Dus ik heb die plaat eigenlijk niet weten uitkomen als muziekfan, maar ben door de muzieklessen erop gestoten. En waarschijnlijk is daarvoor een stuk mijn interesse in popmuziek uh, geweldig toegenomen. Ah, omdat dat plotseling bleek dat popmuziek meer was dan Biltura en zo.
1: Ook tof kon zijn. Maar, en ben je dan fan geworden? Heb je dan uh, de vinyl gekocht, band-t-shirts gedragen? Ik heb vrij
0: snel de vinylplaat gekocht. Er was natuurlijk niks anders dan vinyl. Maar ik ben nooit in die zin een fan geworden dat ik met t-shirts rondliep. Ik heb dat voor geen enkele band gedaan, eigenlijk. Maar, posters? Uh, ja, in de plaat, oorspronkelijk plaat van Dark Side of the Moon zaten uh, twee posters en ook een aantal stickers. En die gingen wel in mijn kamer. Dat, het artwork was ook heel mooi, natuurlijk. Ja, met ja.
1: die prisma en dan ja. de regenboogkleuren. En
0: piramides en zo, hè. Ja, dat waren ja, ja. posters met piramides. Dat was een, ook een belangrijk symbool.
1: En die gingen dan boven je bed? Ja. <laughs> Dark Side of the Moon is nu een classic... Maar was dat toen al direct een succes in 1973?
0: Ja, dat is uh, vrij snel een uh, succes geworden. Maar uh, belangrijk om te weten is dat dat helemaal niet verwacht werd: dat dat een succes zou worden. Omdat Pink Floyd op dat moment. Nog niet um, zo'n zo uh, grote groep was. als was een cultgroep eigenlijk. Die konden best wel in grote zalen spelen. Maar die hadden al acht albums. Of dat was een achtste album. De zeven albums ervoor, daar zaten hele goede platen bij: Atom Heart Mother, de plaat met de koeien op. Een middel. Maar eindelijk was Pink Floyd een, een, een groep die vooral door zijn filmmuziek geld verdiende, mm. denk ik. Zabriskie Point en zo, dat soort films. Maar dan is Dark Side of the Moon uitgekomen en dat heeft alles veranderd. Die groep is in één klap een superband geworden. Ja. En je zou zelfs kunnen zeggen dat ze daarna eigenlijk maar een paar platen echt samen meer gemaakt hebben. Dus dat was de totale gamechanger.
1: En wat is dan het geheim van Dark Side of the Moon? Wat maakte die plaat zo anders
0: wel, het is een plaat die valt in een periode dat popmuziek een merkwaardige evolutie doormaakte van um, rock naar rock. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat men, de, dat was een beetje de wraak van de middenklasse. Rockmuziek was in handen van de working class gekomen, de Beatles, de, ook wel de Rolling Stones eigenlijk. Ja. En de betere muzikanten, die geschoold waren, die keken daarnaar en die dachten: ja, maar wij kunnen dat toch ook, maar we gaan dat een beetje anders doen. En ze namen dus elementen uit de klassieke muziek over. Ze maakten de songs langer. Ze breiden songs aan elkaar in cycli. En ze gaven er een groot overkoepelend thema aan en noemden dat dan een conceptalbum. Yeah. En, het, en ze maakten die muziek ook ingewikkeld. En daar heb je platen van King Crimson. I'm I'm Yes. Om te tonen dat ze gewoon hoger, hoger stonden op ja. de maatschappelijke ladder. En dat ze anders waren dan die simpele liedjes van die working class. En Pink Floyd zit helemaal in die progrock, of symfonische rock, noemde men dat ook. Maar was niet rock. zo progressive rock. Ja. Maar was niet zo ingewikkeld. Waarschijnlijk hield het altijd heel eenvoudig. En Dark Side of the Moon is daar een schoolvoorbeeld van. Omdat dat. Geen vergezochte muziek is, maar in wezen eenvoudige muziek die heel direct aanspreekt en heel diep binnenkomt. En een van de sleutelelementen om dat te begrijpen is zeker van in het begin al dat er eigenlijk heel weinig akkoorden gebruikt worden. Bijvoorbeeld, Breed, het eerste echte nummer dat daarop komt ja. na de intro, bestaat maar uit twee akkoorden. En die akkoorden komen. De hele plaat lang terug en zijn heel meditatief, zijn als ademhaling. In en uit, open, toe, omhoog, omlaag. Dus ja, op deze manier
4: zitten we eigenlijk in de klankwereld van Breathe, de eigenlijke eerste song van Dark Side of the Moon.
1: Dit is Jeroen Doe, muzikoloog, maakt hedendaagse muziek en geeft ook les in popmuziek.
4: En wat we daarbij horen is dat er gewoon op akkoordisch vlak, op harmonisch vlak... ...gewerkt wordt met de afwisseling van twee akkoorden. Enerzijds E mineur. En A majeur. Die op zich staan en samen horen als een twee-eenheid... ...waarna ze terugkeren. En dat wordt dan een soort van eenheid van twee akkoorden. Daar is eigenlijk heel die song op gebouwd. Dus dat wordt een soort van harmonische rode draad doorheen het album.
1: Ook al is het een album uit 1973, inhoudelijk is hij wel nog altijd heel actueel. Hè? Bijvoorbeeld, Us and Dam gaat over de zinloosheid van de oorlog. En zo zijn er nog, hè?
0: Ja, het is een maatschappij een kritisch album. De eerste helft gaat over het leven eigenlijk. Het begint met een hartslag en het eindigt ja. met de dood en het gaat over wat daartussen zit. En,
5: dan en je dat, weer is, die dat, dat,
0: dat komt er eigenlijk op neer dat Pink Floyd zegt: er is veel mogelijk, maar er gebeurt zo weinig. We zouden van zoveel kunnen genieten, maar we zitten in een red race. Het klinkt eigenlijk allemaal vandaag zeer herkenbaar, <laughs> 50 jaar later. Dark Side of the Moon is eigenlijk de lyrische ontbolstering van Roger Waters. Als tekstschrijver. Later is het dan tot een hoogtepunt gekomen met The Wall, dat ook heel maatschappelijk kritisch ja. is. En in Dark Side of the Moon steekt hij twee grote thema's. En het eerste is dat de, de werkdruk, die 15 jaar geleden, stel je voor, dat de hoge werkdruk, de moderne werkdruk, mensen over de grens duwt. Dus de tijd vliegt voorbij, we houden heel weinig over om elkaar echt te kunnen ontmoeten, om ons te amuseren. In die tijd hebben de kerk en de politiek hebben veel te veel macht over het volk. En het kapitalisme viert hoogtij en overal is er veel te veel geweld. Dus we komen net uit Vietnam. Hè. Ja. Een tweede thema, dat dan vooral op de tweede kant van de plaats zit, vraagt hij zich dan af, ja, wat is dan eigenlijk het verschil tussen dolgedraaide mensen en mensen die echt dol, dus wiens mentale welzijn eigenlijk niet meer zo goed is, en dat had veel te maken met het feit dat hun vriend, Sid Barrett, een schoolvriend van zowel Roger Waters als David Gilmore en zo, door een overdosis, overmatig gebruik van LSD, eigenlijk een beetje van zijn zinnen een beroofd was en niet meer goed functioneerde en op een bepaald moment uit de groep is gezet moeten worden en nooit meer hersteld is. Dus zijn geest was helemaal verstoord. Maar Waters vraagt zich dan af, oké, okay, maar wat is dan het verschil tussen zo iemand en mensen die dan officieel niet gek zijn, ja. maar die wel dolgedraaid zijn. En dat is dan het tweede van, deel van de plaat. Ja. Dus dat is eigenlijk wel heel maatschappijkritisch kritisch en conceptueel.
1: Ja, dolgedraaid als slachtoffer van het systeem eigenlijk. Ja. Dat is bijna een rode draad, hè? Dat, dat horen we ook in het nummer Breed.
0: Ja, dat zit vanaf het begin in die plaat. Uh, David Gilmore zingt in Breed dat de rat race voor werk, geld en tijd ons recht naar een uh, early grave leidt. En vlak na Breed krijgen we dan het instrumentale run. ...wat niet zo'n zacht nummer is... ...want noemen de hele tijd afwisseling tussen trage en dan hevige nummers... ...en onderen is eigenlijk een soort een heel elektronisch nummer... ...dat die jachtigheid van het moderne leven als het ware gestalte heeft... ...dat je het gewoon voelt terwijl je naar de muziek luistert.
2: Waar gaat de plaat over? Ja, denk wel over emotie. Dit is Dave Martijn weer, gitarist en toetsenist van Goops. Een gemeenschappelijk gevoel van wat we maar zijn. De lichtheid, de zwaarheid van het leven. Dat we allemaal doordoen, dat we allemaal gejaagd zijn. en Dat we allemaal die balans willen zoeken tussen werk en familieontspanning. Stilstaan bij de ding, maar dat dat veel niet lukt. En dat ons leven ondertussen verder loopt. En dat we het eigenlijk moeten doen met wat we hebben... Wat
1: ik ook echt een bangelijk nummer vind op die plaat, is Time. Een ode aan het voorspellen van ja, waardevolle tijd, waar je op een dag van hoopt dat je ze terugkrijgt.
0: Inderdaad, hé. Nummer is een heel poëtisch nummer. Dat gaat over die momenten die, dus elke dag in het leven, heel saai kunnen maken. En dat daarmee de tijd ongenadig wegtikt. Ja. En dat je je uren dus verkwanselt eigenlijk op een onhandige manier. En zo van die beelden dat je dan aan het ronddolen bent in je geboortedorp, wachtend tot iemand of iets jou de weg zal tonen om te ontsnappen is een grauwe realiteit ja. van uh, die tijd.
1: En herkenbaar nog altijd,
0: hè. Ja. Ik zou zeggen, hopelijks <laughs> niet, maar dan wel. En Time legt dus eigenlijk de verveling bloot, de tijd die voorbij gaat, op een echt ongenadige manier. En Roger Waters is op dat moment 28 jaar, kritische man, links, toont zich verontwaardigd en uh, slagvaardig, mm -hmm. eigenlijk. We kennen hem natuurlijk heel goed van... En de jongste maanden helaas ook om zijn pro-Russische uitspraken, ja. waar velen zich over verbazen. Maar in 1973 was hij dus heel ernstig bezig met grote thema's over de samenleving.
1: Ja, en wat wel tof is, die thema's zitten niet alleen in hun lyrics, ze zingen daar niet alleen over, maar die zijn ook echt voelbaar in de klank, hè, in de muziek zelf.
4: Neem nu bijvoorbeeld, zegt Jeroen Doe, het nummer Money. Wat is nu de magie van Money? Dat is dat er heel tegendraads... En ik zou bijna zeggen, het wekt een agressief gevoel op. Want het gaat over hebzucht, over winstbejag, over geld. Wordt eigenlijk een zeer tegendraads ritmisch gevoel geïnstalleerd door de 7-4, die het metrum is van het grootste gedeelte van de song. Als je luistert naar de baspartij krijg je het gevoel van 3 plus 4. Want de bas klinkt zo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dat klinkt echt als een soort van fundament waar dat de, de zangpartij zich op oriënteert. Ja,
1: Jeroen gaat er helemaal in op. Um, die twee ritmische patronen die elkaar tegenspreken... dat voelt natuurlijk vreemd aan, ontwrichtend. Zoals dus volgens de zanger Waters ons winstbejag,
4: onze samenleving ontwricht. Money. It's a crime. Hier in Money is het bewust niet eenduidig... maar bewust ambigu. En vandaar dat dat enorm wringt...
1: Straks hebben we het over het straffe gitaarspel van de gitarist van de band David Gilmour. Maar eerst even dit. Radar. Hallo, ik ben Guinevere Klaes en ik loods je elke vrijdag door de boeken die werden genomineerd voor De Boon, de Vlaamse Literatuurprijs. Deze week hebben we het met Eva Bergmans en Hans Kotijn over Amy Koopman en haar bijzondere boek Tekenen van het Universum. Een genadeloos autobiografisch verslag van een obsessieve verliefdheid. U vindt de podcastletteren in de podcast-app van De Standaard, op Spotify of Apple Podcasts, of op de website van De Standaard. Radar. Ja, die typische Pink Floyd sound was natuurlijk het resultaat van alle bandleden. Roger Waters op bas, Nick Mason op drums, Rick Wright op toetsen. Maar zeker niet te vergeten, gitaarlegende David Gilmore. Ik heb ooit mijn vingers kapot getokkeld op die nummers toen ik ze als kind wilde naspelen. En die man heeft wel meerdere mensen geïnspireerd om gitaar te leren spelen, zoals ook Dave Martijn.
2: Als hij gitaar speelt, ja, soms vergeet je dat er een gitarist aan het spelen is. Het is gewoon muziek dat je hoort. En het is niet iemand die wil tonen hoe goed dat hij kan spelen. En hij heeft de kunst om eigenlijk een noot heel goed te accentueren. één of twee noten, waar hij op terugkeert. Heel traag goed te laten vibreren, te laten uitkomen... Hij zingt eigenlijk met zijn gitaar. Je kan die solos ook letterlijk meezingen. Ik heb eigenlijk een heel goede leermeester gehad. Ja, ik speelde die tientallen keren per dag, om die maar te kunnen.
1: Ja, en wie die nummers nog altijd speelt, is Chris Van Nauw, professioneel gitarist bij Soul Sister, maar ook leider van de Belgische Pink Floyd Tribute Band Floyd Matters. Dark Side of the Moon binnenkort trouwens live brengt vanaf 13 mei.
5: Ik dacht, ja, dat is toch een iconische plaat, zeggen ze. Oh, ik kon die toch eens in huis halen, heb ik die tweedehands gevonden. Hoe meer je die plaat opzet, hoe meer je die begint te appreciëren. En die zit toch standaard in mijn, in mijn auto op mijn USB-stick. En ik vind die altijd handig die plaat om mij terug een beetje te doen chillen, zeker als we in de files zitten, dan kan ik wat meer uh, relaxen met, uh, met gewoon die plaat op te zetten eigenlijk. Omdat die zo chill is, dat beweegt zo, dat kan zo schoon voort allemaal zo. Niks is te veel op die plaat, niks stoort. Die mens heeft zo'n warme sound, dat is pas on onevenaarbaar benauwd.
1: De mannen van Pink Floyd hebben geweldig veel kunnen experimenteren en ze konden ook profiteren van de ervaring van een ervaren rot, de vaste geluidsman van de Abbey Road Studios in
3: Londen. Dat Pink Floyd deed beroep op Alan Parsons, die met de Beatles Abbey Road had opgenomen. Dat zegt Gert Keunen. Toen, ja, tijden van de Beatles waren er maar vier sporen. Nu, Dogs Out of the Moon, hebben ze opeens 16 sporen waar dat ze volop mee kunnen, uh, kunnen experimenteren die een zee van mogelijkheden opent. Ze konden bovendien zes maanden aan die plaat werken. Er was heel veel speelgoed, heel veel nieuwe elektronica voorhanden in, in Abbey Road. En dat is een enorme luxe. Je kunt dat moeilijk voorstellen. Van, ze hadden heel veel tijd, veel audioruimte. Ze konden experimenteren, spontane ingevingen toevoegen, klankeffecten, interviewquotes, een hele collage maken. En het is die veelzijdigheid, die meerlagigheid van die muziek, die die plaat eigenlijk zo vooruitstrevend en zo nieuw maakt.
2: Ja, dus de EMS Sinti, eigenlijk was dat een... Uh, dat was de eerste portable synthesizer. Dat zegt Dave Martijn van Goose. Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende synthesizers waren dat zij kon op de koptij. Tegenwoordig is dat een uh, heel gegeerd stuk geworden omdat er niet zoveel gemaakt zijn. Nee, dat... Dus dat is de pure oscillator dat we nu horen. Wat het leuke is, wel. ik ga een tweede later gaan toevoegen. Dus, dus. Ja, eigenlijk zelfs de nummer als On The Run, dat is gewoon techno he? moesten die gasten de, een beetje commerciëler geweest zijn. Ik zou een prachtige tegenopplaat kunnen maken van the Dark Side of the Moon. Allee, uh, maar het is heel vooruitstrevend wat ze gedaan hebben.
1: Nu, wat betekent The Dark Side of the Moon voor ons? Het album heeft bijna duizend weken in de Amerikaanse albumcharts gestaan. Er zijn er meer dan 40 miljoen van verkocht. En na 50 jaar is de relevantie dus verre van verdwenen. En dat voelt ook Chris Van Nou iedere keer dat hij het podium opgaat om Pink Floyd nummers te
5: spelen. En wel, in het algemeen krijg ik soms kippenvel. Van, wauw, ik mag dat spelen. Wat een eer om dat te mogen spelen. En dat er mensen zijn die dat willen komen zien. Dat ik dat... Wil spelen ook, dat ik dat mag spelen. Dat is uh, jo, toch een, een beetje kikken zo. Ik zie de mensen dan genieten van... Oh, dat, dat, dat klinkt zo schoon, dat is zo... Als ik mijn ogen dicht doe is het precies Pink Floyd. En dat vind ik een van de mooiste complimenten die ik kan krijgen voor deze band.
1: Soms moet je de muziek zelfs niet opzetten om het te kunnen horen. Dat zegt Dave Martijn van Goose.
2: Er is een hele periode geweest dat ik niet meer geluisterd heb. En het komt terug, het zit heel diep in mij... En dat zal voor altijd zijn. Ik denk, in de tweede fase apprecieer je nog meer wat, wat ze gedaan hebben voor u en wat ze eigenlijk gemaakt hebben van, van tijdloze muziek. Je schat nog meer, allez, je zei 20 jaar verder ook. Dus die muziek heeft weer al, zeker in deze snelle wereld dat we leven, weer een andere betekenis gekregen. En wordt nog belangrijker van waarde. Als je die plaat nu zo laat noemen naar jonge mensen, dat zou ook direct mee gaan zijn. Het is bondig, het is to the point. Laat ze hem nog maar even reiken, het zal nog beter worden.
1: Is dat zo, Peter? Wordt hij alleen maar beter? Gaat hij nog 50 jaar meegaan, het album?
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet. Met de revolutie van Spotify, de nieuwe generaties en zo, hoe muziek zal evolueren. Maar wat opvalt natuurlijk is, zoals al die mensen zeggen, die plaat klinkt vandaag alsof ze nu opgenomen ja. had kunnen zijn. Zeker en vast. Um, en zelfs als het nu zo geweest was, ging iedereen nu nog zeggen wauw, fantastisch in deze tijd. Dus dat toont dat ze klassiek was van in het begin en dus is er eigenlijk geen reden waarom ze niet zou blijven bestaan, want dat was met Bach ook zo. Dus dat, <laughs> ja. dat, dat heeft ook de tijd weer staan. Shakespeare ook. Dat zijn misschien grote vergelijkingspunten, nee, ik weet het. Maar ik, weet. Ik, vind wel, ik vind wel dat die plaat zo verschrikkelijk goed in elkaar zit, zo goed klinkt, dat ze alle wapens heeft om de tandtestijds te doorstaan. Ja.
1: Leg jij hem nog vaak op?
0: Dat was een hele tijd geleden. Die plaat zit zo in mijn jonge jaren, tussen mijn dertiende en mijn achttiende, dat je die plaat op den duur gewoon helemaal in je hoofd hebt. Je hoeft ze niet op te leggen om ze te horen, ja. eigenlijk. Ik kan ze zo oproepen in mijn geest. Elk moment kan ik zo oproepen, elk woord. Fantastisch. Maar voor deze podcast was het plezierig van ze weer te horen. Ja, dat dat blijft gewoon heel goed. Ja,
1: ik had hetzelfde. Ik vond het echt heel tof om nog eens teruggecatapulteerd te worden naar het moment dat je die grijs draait. Het einde van onze reis naar de donkere kant van de maan nadert, maar wat ik mij wel nog afvraag, wat bedoelen ze juist met die donkere kant?
0: Aha, the dark side of the moon. Ja, het is natuurlijk een heel mooi moment, iets heel moois, dat die, die woorden, the dark side of the moon... Dat die eigenlijk heel ver, 40, bijna 40 minuten in de plaat ver, bijna op het einde, voor het eerst te horen zijn. En ja, ik heb daar mijn interpretatie over. Het komt er een beetje op neer dat volgens mij dat Roger Waters zegt dat wij leven met lichte en duistere momenten. En die mm -hmm. zitten in ons. Die zitten ook in de samenleving. En soms heb je als mens slechte ingevingen, doe je verkeerde dingen, leef je een donkere periode. Er zijn je eenmaal ook donkere krachten actief in de wereld. Die komen altijd terug. Hé. Kijk naar vandaag. Daar yeah. zijn ze weer. En dat is gewoon zo. En die proberen ons brein, dus ons leven, neerwaarts te trekken. Maar het is door met elkaar te erkennen dat we die donkere momenten hebben en dat bij elkaar te herkennen, dat we elkaar erover kunnen aanspreken en dat we elkaar kunnen helpen. En dat is dan het einde van die plaat in Eclipse. Al die dingen die je daar opzomt, tonen dan van ja, kijk, het kan dat zijn. Ja, en het zal het zeker in niet in altijd zijn. Het, het is een permanente strijd. Weer al die yin-yang, die, die, die op neer, daarover gaat die plaat. Maar, mineur. en soms belanden we tegen de waanzin aan op de grens maar we kunnen elkaar daar ontmoeten en als see you on the dark side of the moon Wel, dan zien we elkaar daar ook en Walters is geen al te vrolijke Frans heb ik de indruk <laughs> um, maar je kan elkaar daar ook eens doen
1: dat is een mooi beeld om mee te eindigen Petro van Tighem, merci om langs te komen graag gedaan Voila, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op
4: standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.